الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آج ان شاء اللہ تعالی ہم 8 اپریل 2018 کو چوتھی مجلس ان شاء اللہ اپنی کور کریں گے کوشچن اینڈ آنسر سیشن کی ان شاء اللہ تعالی یہ سوالات آپ کے پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ انجینئر صاحب آپ سمیت تمام علماء صرف قادیانی فرقہ پر شیر ہیں حالانکہ اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑھ کر دعوے کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں برا کہتے ان کے خلاف کیوں نہیں لیکچر ریکارڈ کرواتے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پوری کی پوری امت ایک وقت میں فکر کے اوپر شیر ہے قادیانیت کے اوپر اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ ان کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے اگر آپ دیکھیں کہ قادیانیوں سے پہلے جتنے بھی اسلام کے فرقے آئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکے آج کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو مسلمہ کذاب کے بارے میں نبوت کلیم کرتا ہو لیکن غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اس کے فالوورس اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے حالانکہ اس سے مرے ہوئے آلموسٹ ایک سو دس سال ہو چکے ہیں نائنٹین زیرو ایٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس لیے اس کو ٹارگٹ کر کے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی جاتی ہیں میرا بھی پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے قادیانی فرقے کو دعوت اصلاح آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح تو میرا وہ کلپ کھل جائے گا میرا وہ والا کلپ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی کلپ ہوں میں ہمیشہ اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتا ہوں میرا وہ کلپ ان تمام گمراہ فرقوں کو کور کرتا ہے جو جو اس لیول کے جرائم کے اندر مبتلا ہے اس کے مقدمے میں ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کرے کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ ڈیوائن تعلق ہے چاہے وہ امتی نبی کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا وہ مجدد کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا کشف اور الہام کے نام کے اوپر کر رہا ہو یا عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کوئی چیز پیش کر رہا ہو تو وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گے ہم اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک بندے کا کسی لوکلائز بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کی سرزمین اتنی زرخیز ہے گمراہ کن عقائد کے لیے کہ یہاں تو ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی دجال پیدا ہوا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کلیم کر رہے ہیں اور اس قسم کے لوکلائز دجالین جو ہیں وہ پاکستان میں بھرمار ہیں ان کی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اس طریقے سے بائی نیم مینشن کر کے ویڈیو ریکارڈنگ اس لیے نہیں کرواتے کہ اس کی وجہ سے ان کو مشہوری مل جائے گی بعض ایسے گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگ ہیں جو کسی ایک شہر تک ہی محدود ہیں یا کسی ایک صوبے تک محدود ہیں ان کے فالوور جو ہیں وہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے لیکن جب ہم اس کو ویڈیو کے اندر لے کے آ جاتے ہیں پھر دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اس گمراہی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا وہ مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لیے اصول اور مبادی پہ بات کر دی جاتی ہے جو جو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے جسے فٹ اسے گفٹ 
لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے جی وہ جناب پنڈی کے اندر فلاں بندہ پیدا ہو گیا جی وہ جی کراچی میں فلاں نے کر دیے جی وہ فیصلہ آباد میں فلاں نے یہ کر دیے جی وہ لاہور کے اندر فلاں نے یہ کر دیے جی وہ جی دلی کے اندر کسی نے یہ کام کر دیا ہے جی اور وہ جی افغانستان کابل کے اندر کسی نے یہ کام کر دیا ہے جی وہ یہ دعوے کرتا ہے جی تو یہ سارے لوکلائز لوگ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا فتنہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیل گیا تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں گے لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ ایسے شخص کے یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبرز کم از کم ایک لاکھ ہونے چاہیے اگر یوٹیوب کے اوپر وہ دس سال سے اپنے گمراہ کن عقائد پھیلا رہا ہے اور بمشکل تین ہزار یا چار ہزار اس کے سبسکرائبر ہیں اور ہمارے سبسکرائبرز آلموسٹ ڈھائی لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں اور یہ ڈھائی لاکھ دس سالوں میں نہیں ہے یہ اسی ایک سال کے اندر ہی ڈیڑھ سال کے اندر ہی آپ سمجھ لیں دو لاکھ پلس ایڈ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ میں تو بہت پہلے سے ہی فورس ہی کر رہا ہوں کہ آندہ چار پانچ سال میں یہ ملینز میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور دنیا میں کسی بھی زبان کے اندر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو انٹرنیشنل دعوت ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم اہل سنت پاک ڈاٹ کام جو فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر اہل سنت کے منج پہ ہے فرقے پہ نہیں اس کا مقابلہ کوئی بھی کرنے کے لیے اس وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ مستقبل میں تو ویسے ہی کوئی نہیں ہوگا سچائی کی طاقت ہی بہت ہوتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ کوئی فرقہ پیچھے نہیں ہے کوئی فنڈنگ کرنے والا نہیں ہے کوئی ایجنسی نہیں ہے پیچھے ورنہ یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر بندے کو بوس ملتا ہے نا اگر ایک فرقے کا مولوی بولتا ہے تو اس کے آلریڈی کروڑوں ماننے والے اس فرقے کے موجود ہیں وہ اس کو بوس دے دیتے ہیں ہمارے تو سارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں اس کے باوجود دعوت پھیل رہی ہے سچائی کی وجہ سے اور اس حد تک پھیل رہی ہے کہ جو لوگ کٹر کٹر اتنے عرصے سے اپنے اپنے علماء کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ علماء پریشان ہیں لہٰذا جس کا دل کرتا ہے نا وہ میرے خلاف پہلے بولتا ہے اور وہ بولتے کیا صرف گالیاں نکالتے ہیں کوئی علمی رد نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار آپ نے یہ باتیں تو ٹھیک تھی لیکن آپ نے کیوں کر دی ہمارے بارے میں تو اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں میں نے پہلے بھی کہا ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں لہٰذا ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیا دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑ لے کہ آپ کو یہ سچی بات پتا تھی آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی لہٰذا یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں تو ان کو مطلب ان پہ لیکچرز ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں میرا قادیانیت والا جو کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح یوٹیوب پہ جا کے لکھیں وہ کلپ آج کے بعد جتنے فتنے یا آج سے پہلے گزرے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق مانتے ہیں چاہے کشف کے نام پہ الہام کے نام پہ امتی نبی کے نام پہ عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل کے نام کے اوپر یہ کسی بھی اعتبار سے وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غلامت کا دیانی نے شراب کو جو ہے وہ شراب کہہ کے پی لیا باقی لوگ پی وہی شراب رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں نہیں یہ انگوروں کا جوس ہے اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی عزت بھی کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ انہوں نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں وہ عشق رسول کے دعوے بھی ساتھ کر رہے ہیں اور سب سے بڑے دشمن رسول بھی ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شراب کا لفظ نہیں بولا غلامت کا دیانی سے بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اس نے نبی کا لفظ بول لیا باقی یہی کام اس سے ورسٹ حالت میں اور لوگوں نے غلامت کا دیانی سے پہلے بھی کیا اور آج تک کر رہے ہیں اور غلامت کا دیانی سے زیادہ ورسٹ حالت میں ہمارے نزدیک وہ چاہے انگوروں کا جوس کے یا شراب کے دونوں کے دونوں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور ہم ہمارا کوئی سگا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے ہم تو اصول کے اوپر بات کرتے ہیں میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ریکارڈڈ ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور قیامت والے دن اگر میں کوئی اپنا عمل فرائض کی پابندی کے بعد پیش کر کے اس کو اپنی نجات کا ذریعہ مانتا ہوں تو میرا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 
انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے میرے بھائی آج سے چھ سال پہلے یہ سب کے سب لوگوں کو کور کیا ہوا تھا بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی اگلا سوال ہے جی کیا کوئی ایسے صحابی بھی ہیں جن سے فرشتے مسافہ کرتے تھے اگر ہیں تو ان کا نام بتا دیں مسافے کا ذکر تو نہیں ہے سلام کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیثیں ہیں حج تمتوں کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں یہ تقریباً دو ہزار آٹھ سو پچاس یا ساٹھ نمبر ٹو ایٹ فائیو زیرو سے آن ورڈ آپ پڑھنا شروع کریں حج تمتوں کا آپ کو چیپٹر مل جائے گا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹو ایٹ سکس زیرو ٹو ایٹ سکس ون آن ورڈ پڑھیں تو آپ کو وہ چیپٹر ملے گا اس میں اس صحابی کا ذکر بھی ملے گا اس صحابی کا نام ہے سیدنا عمران بن حسین ایک حسین امام حسین والا ہے اس میں سین آتی ہے اس حسین میں سواد آتی ہے جلیل القدر صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حج تمتوں والے چیپٹر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرض الموت میں یہ بات بتائی کہ مجھے فرشتے سلام کرتے تھے اور میں ان کے سلام کو سنتا بھی تھا پھر میں نے داغ لگوا لیا ان کو وہ پائلز ہوگی بواسیر اس کی وجہ سے ان کو زخم پہ داغ لگوانا پڑا داغ لگوانے کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں سلام کرنا چھوڑ دیا پھر انہوں نے توبہ کی اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی پھر فرشتوں نے سلام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ بات اپنے مرض الموت میں بتائی جب ان کو یہ یقین تھا کہ میں مرنے والا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ میری عبادت کرنا شروع کر دیں جاتے جگتے انہوں نے وہ اما بھی نعمت ربی کا فحدث اپنی رب کی نعمت کا انہوں نے چرچا کیا کیونکہ مرنے کے بعد تو چلو تعریف ٹھیک ہے نا زندگی میں متکبر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو مرض الموت میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا اور پھر انہوں نے ساتھ وسیعت کی اس حدیث میں مسلم شریف کے آتا ہے کہ دیکھنا اگر میں اس بیماری سے بچ گیا تو تم نے یہ حدیث آگے نہیں بیان کرنی لیکن وہ بچے نہیں وہ فوت ہی ہو گیا اس میں تو اس حدیث میں ہی وہ الفاظ موجود ہیں کہ اسی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سخت کامنٹس دیے تھے حج تمتو پہ پابندی لگانے کی وجہ سے یہ دس حدیثیں اوپر تلے صحیح مسلم میں اور انہوں نے کہا کہ نبی اسلام نے ہمیں حج تمتو کا حکم دیا اس کے بعد نہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی نہ نبی اسلام نے اس چیز کو منسوخ کیا بلکہ میں نے تو بخاری مسلم میں بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی اسلام سے پوچھا کہ یہ حج تمتو صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے یہ قیامت تک کے لیے تو نبی اسلام نے یوں انگلیاں داخل کی فرمایا قیامت تک کے لیے حاج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے اور امت نے پریکٹیکلی حج تمتو کو الحمد للہ امت نے قبول کیا حضرت عمر نے پابندی لگائی وہ کچھ ان کا اپنا ایک ذاتی شغف تھا اس حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حج کے لیے الگ سے آئیں عمرے کے لیے الگ سے آئیں تاکہ مکہ شریف پورا سال آباد رہے لیکن باقی حساب ظاہر ہے کہ وہ سخت ہے اس معاملے میں وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو نبی اسلام نے جاری فرمایا آپ اس پہ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے جامعہ ترمزی میں ایٹ ٹو فور نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جس چیز کا نبی اسلام حکم دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی اسلام کی بات مانی جائے گی میرے باپ کی نہیں ان کے اپنے بیٹے نے مخالفت کی مولا علی علیہ السلام نے مخالفت کی اور مولا علی نے اپنے دور میں اس کو جاری فرمایا حج تمتوں کو تو اسی حدیث میں یعنی حج تمتوں کے اوپر جو حضرت عمران بن حسین کے کامنٹس ہیں پلس یہ کہ میرے ساتھ فرشتے سلام کرتے ہیں یہ ایک ہی حدیث کے اندر ہے ازی انہوں نے دیسا تو نہیں بیان کر سکتے کہ اگر یہ ساری مجبوری ہے تو اس میں انہوں نے بڑے سخت طرح سے استعمال کیے کہ اس شخص نے یعنی سیدنا عمر کی طرف انہوں نے 
یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے جو ہے وہ حج تمتوں کے اوپر پابندی لگائی ہے یہ اس شخص کی ذاتی رائے ہے اس کا قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذاتی رائے کا اور اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے یعنی ظاہر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ جب بھی کوئی آئے گا تو وہ اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی نبی علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر اچھا یہ عمران بن حسین جو ہے نا بڑے یعنی آپ سمجھ لیں ان کا چونکہ ذکر خیر ہوا ہے یہ یونیک آدمی ہے یہ عمران بن حسین وہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ جمل کے بعد بسرا کلیئر کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بسرے میں نماز پڑھائی زہر کی نماز تو تابی ہے مترف ان کا نام ہے میم توئیں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں اور عمران بن حسین یہی جن سے فرشتے سلام کرتے تھے جن کو ہم دونوں حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے نماز والے چیپٹر میں تکبیرات کا بیان آٹھ سو ساٹھ آٹھ سو پینسٹھ نمبر کے قریب بخاری مسلم میں دونوں میں یہی نمبر ہے ایٹ سکسٹی ایٹ سیونٹی کے قریب آپ کو مل جائے گا آپ چیپٹر انڈیکس میں پڑھ لینا نماز میں تکبیرات کا بیان بخاری میں بھی مسلم میں بھی اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نماز محمدی والا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے صفحے پہ ریسرچ پیپر نمبر ایٹ پہ اس حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں جس میں میں نے نوٹ لکھا ہے کہ نوٹ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے نماز میں تکبیرات چھوڑ دی تھی تو حضرت ابو ریرا نے ان کو توجہ دلانے کے لیے نماز پڑھ کے بتائی تو وہ ساری حدیثیں کٹھی ہیں یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو مترف تابی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دور کون سا تھا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا اس وقت تک نماز کی حالت بنو میہ کے گورنوں نے بگاڑ دی تھی وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی تکبیرات انتقال جو ہے نا وہ امام کی کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا تو عمران بن حسین یہ وہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے علی نے نبی کی نماز یاد کروا دی ہے یہ وہی عمران بن حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ نے بلکہ صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں آپ کو ملے گا کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اس نے حضرت ابو ریرا کے پیچھے نماز پڑھی مکہ شریف میں اور اس نے آ کے ابن عباس کو کہا کہ آج میں نے ایک ایسے احمق شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس نے چار رکھتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو غصہ آیا انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے تو اس کو احمد کہہ رہے یعنی اس دور کے اندر یہ تکبیرات اس طرح ختم ہو چکی تھی کہ حضرت ابن عباس کو سٹینڈ لینا پڑا کہ ابو حریرا جب نماز پڑھا کے بائیس تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو وہ تابی کی آپ ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ اس کو ایک تو علم کوئی نہیں ہے وہ ان کو احمد کہہ رہے اس لیے کہ اس نے تو دیکھے ہی تھا جس طرح آج ہم جب کتابوں سننے سے لوگوں کو والے دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑیاں گلا کر دیں یہ پائی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ صحابہ نال بھی کچھ ہویا ہے کہ حضرت ابو ریرا کے مختلف کہہ رہے پتہ نہیں ابو ریرا کیڑی نمازہ پڑھا رہے سانوں اس دن پنجابی بولنا ایک غریب تو بدتمیز ایک علم کوئی نہیں ہے اور اوپر سے کانفیڈنس لیول دیکھیں ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں اللہ تے بندوں نہ تسی نہ تواڈے ماں پیو نے کہتے قران نہ حدیث پڑھی تو تسی کیوں سننی سی جنہاں دی تقریرہ تسی سندے رہو انہاں نو بھی قران دی حدیث نہیں آندا تو یہ جو ہم پہ کرتے ہیں نا نئی نئی باتیں کرتا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے صحابہ کے ساتھ 
اور بلکہ بخاری مسلم میں انہی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ریرا نے باقاعدہ آل امیہ کے سامنے نماز پڑھی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جب مروان حکمران بنا کے بھیجا گیا اور انہوں نے بلند آواز سے تکبیرات کہیں اور کہا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی جو ہے نماز سے واقف ہوں نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علی منحمیدہ ربنا لک الحمد اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نماز آتی ہے جتنے تم لوگ ہو نبی علیہ السلام وفات تک ایسے نماز پڑھتے رہے یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ منسوخ نہیں ہوگی تقویرات یہ تو حضرت علی نے ایسی پھر یہ تقویرات جاری کی کہ امت نے ایکسپٹ کیا حتیٰ کہ امام ترمزی جب یہ دیسے لے کے آئے ہیں نا تقویرات والی تو انہوں نے پھر لکھا کہ امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور تابعین اس چیز کے قائل ہیں کہ تکبیرات انتقالات کہی جائیں گی اب بندہ پڑھتا ہے کہ یار یہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس کے قائل ہوئے ہیں کیا اس کے مخالفین بھی آئے تھے تو پھر ہر گل دے پیچھے ہر گل دے وچ ایک گل ہوندی ہے اوہی اصل گل ہوندی ہے او انجینئر صاحب دس دینے انہوں نے بتا دی کہ یہ بات تھی اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں گئی عمران بن حسین تھے اتھے ہی رہ گئے تے کتنے مسئلے وچوں نکلے اے مجلس دی برکات ہوندی ہے نے مجلس اس کو کہتے ہیں اپ گھڑی دائیں ہاتھ میں کیوں باندھتے ہیں میری مرضی کیا الٹے ہاتھ میں باندھنا گناہ ہے نہیں میرے بھائی میرے تو سیکنڈوں لیکچر الٹے ہاتھ میں بھی گھڑی باندھ کے تھے اور میں نے باقاعدہ اس کے اوپر رجوع بھی کیا تھا کہ میں اب دائیں ہاتھ میں کیوں باندھ رہا ہوں پچھلے تقریبا 3 سال سے اگست 2015 سے کہ مجھے ایک بھائی نے ای میل کی کہ بھی نبی علیہ السلام اپنا ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے اپ اپنی انگوٹھی بھی مور نبوت بھی جو وہ مور لگائی جاتی تھی جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ پہ باندھتے تھے تو گھڑی کو بھی دائیں ہاتھ پہ باندھنا اور پھر میں نے کئی غیر مسلموں کو دیکھا جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھنا شروع کر دی تو مجھے یہ چیز اٹریکٹ فل لگی ایک یعنی مسلمان والا معاملہ اور پھر پریکٹیکلی بھی نماز میں ہاتھ باندھتے وقت کمفرٹیبل ہے کیونکہ اگر یہ موٹی موٹی جو گھڑیاں یہاں باندھی ہوتی ہیں جب اپ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو وہ یہ دائیں ہاتھ کے نیچے وہ آ جاتی ہے لیکن یہ گھڑی جو ہے نا وہ اس طرح رہتی ہے اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپ جو ہے وہ خیال بھی رکھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جماعت کھڑنے میں ٹائم کتنا رہ گیا اور نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے ابودعوت ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے دوران بغیر گردن ہلائے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے یہ جائز ہے اگر ضرورت کے تحت اپ کو دیکھنا پڑے یعنی گھڑی کی طرف ٹائم دیکھنا پڑا ہے یا کوئی موزی جانور آپ کی طرف آ رہا ہے یا کوئی موزی انسان آپ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ یعنی دیکھ سکتے ہیں یہ جائز ہے تو اس طریقے سے نماز کے دوران قیام کی حالت میں آپ گھڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر دائیں ہاتھ پہ باندھی ہوگی تو دیکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا باقی یہ کہ صحیح بخاری میں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے بائیں ہاتھ پہ بھی گھڑی باندھنا جائز ہے یہ کوئی دین کا وہ مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیا جائے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک دفعہ انگوٹھی پہنی تھی ہے ایک دفعہ ہی ہے آپ کا عمومی عمل دائیں ہاتھ ہی ہے جیسے آپ کا عمومی عمل اونچی آواز میں جنازہ پڑھنا نہیں پست آواز میں ہے لیکن کبھی کبھار آپ نے اونچی آواز میں بھی جنازہ پڑھا یہ جواز ہے اس طرح الٹے آدمی بھی انگوٹھی باندھی ہے پہنی ہے یہ جواز ہے بالکل ٹھیک ہے آپ پہنے جائز ہے گھڑی بھی پہنے جائز ہے لیکن عمومی عمل آپ سے کا دائیں ہاتھ پہ ہے اسی پہ ہم نے قیاس کیا کتاب و سنت اجماع امت کی روشنی میں قیاس ہو سکتا ہے آپ علماء کے ساتھ پبلکلی مناظرہ کر کے حق کی آواز کیوں بلند نہیں کرتے کیا مناظرہ کرنا حرام ہے پبلکلی میرے بھائی حق کی آواز تو بلند کر دی ہے 
ضروری ہے کہ اب کسی کے ساتھ جا کے ہاتھا پائی کرنی شروع کر دیں جب ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھا دی ہیں اور لاکھوں کروڑوں تک بات پہنچ گئی یہ کافی ہے مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنے اپنے مقبہ فکر کے گول کیپرز ہیں گول کیپر کبھی بھی اپنے پول کے اندر فٹ بال نہیں پھینکے گا آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں انہوں نے کبھی بات قبول نہیں کرنی اس لیے میرا شروع سے ہی موقف ہے پہلے دن سے میں مناظروں کے خلاف ہوں مناظرہ حرام نہیں جائز ہے کر سکتے ہیں اور علماء کر رہے ہیں ماشاء اللہ ان کو آپس میں کرنے دیں ہمیں بیچ میں کیوں گھسیٹتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کسی مناظرے کا کبھی اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ مناظرے کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہو کہ ہاں جی میں آج سے رف الدین شروع کرتا ہوں میں قائل ہو گیا ہوں آپ کی بات کا اگر کوئی پہلے یہ رزلٹ نکلتے رہے ہیں تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا الٹا نقصان ہوگا تو ہم دعوت حق کے حوالے سے شروع سے ہی پہلے دن سے یہی اسٹانس ہے دو سے جب سے یعنی لیکچرز دینے شروع کریں گے کیے ہیں آج تک کہ مناظرے کی بجائے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو علمی طریقے سے پبلک کے سامنے رکھ دیں باقی پبلک پھر خود فیصلہ کرے گی عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کے جائیں کیونکہ عوام جو ہے نا وہ کسی کی خاص نہیں ہوتی ہے اس کو جو بات حق بات پتہ چلتی ہے وہ قبول کر لیتی ہے اس لیے ہمیں عوام سے امید ہے اس لیے ہم یہ حق کی آواز اس طریقے سے بلند کرنے کے حق میں نہیں ہے بعض علماء آپ کے کلپ سیاکو سباق سے ہٹا کر بدنام کر رہے ہیں آپ بھی یہی حربہ استعمال کریں کیونکہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے واہ دیکھو نا ایسا بھی سوال ہیں کتنے سوڑے سوڑے سوال ہیں اس میں پہلے ایک سوٹا لالا یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے البتہ بخاری مسلم ایک حدیث ہے کہ جنگ کے دوران یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے یہ حدیث ہے یعنی جنگ کے دوران تو ہماری تو کسی سے جنگ ہی نہیں ہے میرے بھائی ہمارے تو علمی اختلاف ہے جنگ تو ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ دوسرا یہ زریل حرکت تو ہم نے زمانے جالیت میں کبھی نہیں کی تھی کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جائے چاہے جائے کہ اب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم یہ کام کرنے شروع کر دیں باقی راہ علماء کر رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی میرے نبی علیہ السلام کے خلاف پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں اور انہی سو سالوں میں سب زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کتابوں کے ساٹھ کتابوں کے بھی جواب نہیں دیے بلکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں ہم بھی کسی کے جواب نہیں دیں گے جو بات کر دی آن ایئر آ گئی دوسرے بھی کر دیں کاؤنٹر ویریفائی کریں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کیا حق بات ہے اور کیا جو ہے وہ نہ حق ہے کسی کا کلپ اس طریقے سے کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی ظاہر ہے جن کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے جن کی یعنی آپ نے وہ ایک محاورہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں سب سے بھاری چیز جو ہے نا وہ بوڑھے باپ کے کندھے کے اوپر جوان بیٹے کا جنازہ ہے سنا ہوا نا اس سے بڑی بھاری چیز یہ ہے کہ بوڑھے گمراہ باپ کے کندھے کے اوپر یا اس کے گھر کے اندر جوان ہدایتی یافتہ بیٹے کا وجود ہے یہ اس سے بھی زیادہ وزنی چیز ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسے ہے تو اس لیے انہوں نے تو ہر ایک وہ حربہ استعمال کرنا ہے جس سے وہ حاکی آواز کو دبائیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ یہی کام کرتے رہیں تاکہ ہم ان کے جواب دیں تو میں ایک آف دا وے جا کے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس بندے کی نظر جو ہے منزل کی طرف ہوتی ہے نا وہ راستے میں اگر کھڑا ہو کر ہر بھونکنے والے کتے کا جواب بھونکے دینا شروع کر دینا تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا آپ اپنی آواز بلند کریں اتنی بلند حق کی آواز ہوگی کہ خود بخود یہ باطل باتیں دب جائیں گی ادروائز پھر لوگ اس اعتبار سے رونج میں آنا شروع کر دیتے ہیں آپ اپنی بات اور ہماری تو دعوت الحمدللہ اتنی اس اعتبار سے سافٹ ہے کہ باقی سارے اختلاف کر کے باقی فرقوں کو اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی 
اور ہم کیا کرتے ہیں اختلاف رائے کر کے کہتے ہیں سارے ہی بھائی ہیں سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ہماری دعوت کو پھیلنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ انتشار تو ہے ہی نہیں ہے یہاں تو محبت ہی محبت ہے اور اتحاد ہی اتحاد ہے کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد کسی فرقے کے ساتھ مارا اتحاد نہیں ہو سکتا کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد ہے جو اس کے اوپر آ جائے اس کے ساتھ مارا اتحاد ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس میں تین نشانیاں ہوں اس نے ایمان کی ہلاوت چکھ لی نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو نمبر دو دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا ایمان چھوڑ دے اور وہ کہ جی میں جل جاؤں گا ایمان نہیں چھوڑوں گا جو اس لیول کا مومن ہے نا اسی کو ایمان کی ہلاوت ہے تو یہ ہر بندے کو خود تھرمامیٹر لگا کے چیک کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لائف سٹیک کے اوپر لگا کے کیا ایمان کے اوپر استقامت کے لیے تیار ہے تو وہ سمجھ لے مومن ہے ورنہ وہ خالی خلی مسلمان ہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ انسان کو اپنا انالیسس خود کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جس عمل پر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جس عمل پر صدا دینے کا وعدہ کیا ہے اس میں اللہ کو تو اختیار ہے ایکسپلین کر دیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے لکھا ہے السلسلۃ الصحیحہ چودہ سو نو یہ اختیار السلسلۃ الصحیحہ سے بہت پہلے قرآن میں ہے سورہ النساء کی آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اور ون سکسٹین میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت تک یہ بات پہنچا دی ہے کیٹاگوریکل مینشن کر دی ہے کیا کبھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شر کیا گیا وہ یک فر مادون اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا وہ تو اس نے کہا ہوا ہے کہ میں جب چاہوں جس کے لیے معاف کر دوں گا لیکن جس کے لیے چاہوں گا یہ رول نہیں ہے کیا آج کے دور میں کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ یار میں یہ کام کر لوں خیر اللہ تعالیٰ کو تو اختیار ہے مجھے معاف کر ہی دے گا نہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی بڑی نیک عورت لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا قید کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس کی وجہ سے آگ میں جل رہی ہے یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش دے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی لے گا یہ بھی تصویر کا دوسرا رخ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا صورت الحجن میں نبی عبادی انی الغفور الرحیم اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب جو ہے وہ بھی شدید عذاب ہے ٹھیک ہو گیا یعنی دونوں تصویر کے رخ بتانے ہیں ایک نہیں بتانے ہیں کہ بہت غفور رحیم ہے دونوں چیزیں کٹھی آئی ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا اور آدم کو نفس وحدہ سے پیدا کیا ہے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ہوا کو آدم کی پسری سے پیدا کیا گیا یہ کیسے ممکن ہے یہ ہے قرآن حکیم میں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے صورت النساء کے شروع میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آیت نمبر سٹارٹ کیا ہے یا یو ناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وخلقہ منہا زوجہ اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ایک آدم سے تمہیں پیدا کیا اور آدم کا جوڑا آدم میں سے بنایا پھر ان دونوں سے بسا دیے رجالن کثیر و نسا کسرت کے ساتھ 
جو ہے وہ مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ مارا ہے اس رب کی عبادت کرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی بخاری مسلم میں پھر ڈیٹیل آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا پیدا ہوئی اور پھر ان کے جوڑے سے آگے چلا اب اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں بلکہ اسرائیلی روایات میں ملتی ہے ملتا ہے کہ صبح کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا ایک شام کے وقت جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا اس کا جو میل تھا وہ شام والی کی فیمیل کے ساتھ اس کی شادی ہوتی تھی شام والی کی کہ میل کی صبح کے فیمیل کے ساتھ اس وقت ظاہر ہے وہ شریعہ کام اس طرح نہیں تھے اگلی شریعتوں میں تو یہ بھی تھا کہ آپ ایک مرد دو بہنوں کو بھی عقد میں رکھ سکتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور باقی بھائیوں کی والدہ دونوں بہنیں تھیں آپس میں دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں تھی ہماری شریعت میں سے حرام کر دیا گیا تو اس وقت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت رکھی تھی لیکن اس میں بھی کراس میچ رکھا ہوا تھا اور قابیل حابیل کے قتل کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے چونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں ان کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تقریب کر سکتے ہیں دونوں طرف بات جا سکتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اسرائیلی روایات آئیں نہ ان کو جھوٹا کہو اور نہ ان کی تصدیق کرو البتہ جو روایات کتابوں سننے سے ٹکرا جائیں گی ان کی تو ہم تقسیب کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے وہ تو قرآن میں واضح اسی لیے چیزیں آئی ہیں تاکہ بتایا جائے کہ بھائی یار یہ معاملہ نہیں یہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اگر آپ تو رات میں پڑھ کے دیکھیں اس میں بڑی بےحدہ چیزیں ہیں اور جب قرآن میں وہ واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کنڈیم کر کے یوسف علیہ السلام کا ایک بہترین کریکٹر پیش کیا اس کی بنیاد پہ یوسف علیہ السلام پہ جو جھوٹ باندھے گئے ہیں تحریف شدہ تورات کے اندر علماء نے ظاہر تعریف کی ہے ہم ان کو کنڈیم کریں گے لیکن جہاں پہ ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے اس کمپیرزن کو اگر کسی نے پڑھنا ہے تو مولانا مدودی رحمہ اللہ کی تفیم القرآن پڑھیں انہوں نے کمال کر دیا سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے تورات کا سورہ یوسف کا بیان جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی اور قرآن کو کمپیر کیا اور یہ کمپیرزن اتنا حسین ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں کہ میری زندگی جس نے قرآن کی طرف بدلی وہ تفیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر تھی مولانا مدودی کی اس کی ایسے ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کے ٹریک میں آئے ہیں جس نے پوری دنیا میں قرآن کی آواز اٹھائی ہے اس کی قرآن کی طرف آنے کا شغف جو چیز بنی ہے وہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے مولانا مدودی کی تفیم القرآن وہ آپ پڑھ کے دیکھیں اچھا جی عورتوں کے جسم کے بال اکھیڑنا خصوصاً ٹانگوں پر سے پلاسٹر چپکا کر کھینچ دینا یار یہ عورتوں سے پوچھیں یہ رکھتے کیوں کرتی ہیں یہ میڈیکلی بھی یہ چیزیں غلط ہیں باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ عورتیں غیر ضروری بال جو ہیں وہ صرف ان کو مونڈ نہیں سکتی ریزر کے ذریعے غلط ہے مسئلہ نمبر میرا تھرٹی ٹو ریکارڈیڈ موجود ہے کہ جو آپ نے غیر ضروری بال مرد و عورت کے وہ جو ہے ہیئر رموونگ کریم سے بھی رموو کر سکتے ہیں اکھیڑ بھی سکتے ہیں موڈ بھی سکتے ہیں یہ ساری اجازت باقی جو اس کے علاوہ کے بال ہیں ان کے اوپر کوئی حرمت نہیں آئی ہے کہ وہ بال اکھیڑنا کو گناہ ہے لیکن ضرورت نہیں ہے یہ انہوں نے خام خواہ اپنے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور پھر میڈیکلی کئی ایشوز ان کے سامنے آتے ہیں اس لیے ان چیزوں کو منع ہی کرنا چاہیے علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام کہہ دے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو کیا کرنا چاہیے تو آپ میرے بھائی یہ کریں کہ آپ وہاں پہ جتنی پبلک ہے ان کو بتائیں کہ یہ امام صاحب کہتے ہیں میرے پیچھے نماز نہ پڑھو اور میں پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ میری مدد کریں کیونکہ مسجد تو اللہ کی ہے وہ جیسا کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پڑوسی تنگ کرے نا تو اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ دے جو بھی جلتا ہوا پوچھے اس کو کہ میں اپنے پڑوسی کی وجہ سے یہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے تو پھر عوام خود ٹھیک کر لے گی تو یہاں بھی ہوا ہمارے وہ بھائی ہیں ان کو ایک عالم دین حنفی عالم دین حنفی دیوبندی تھے 
ਹੁਣ ਕਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਲਾਣੀ ਮਸੀਤੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਸੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਨਲ ਕੁਬਰਾ ਅਲ ਬਈ ਹਕੀਮ ਹੈ ਸਹੀ ਸਨਤ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਕਹਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਖਵਾਰਿਜ ਕੀ ਮਸਜਿਦੋਂ ਸੇ ਹਈਆ ਅਲ ਸਲਾ ਹਈਆ ਅਲ ਫਲਾ ਕੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਔਰ ਹਮੇ ਇਹ ਸलाम ਕਰੇਂਗੇ ਹਮ ਇਨਕੇ ਸलाम ਕਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਂਗੇ ਅਜ਼ਾਨੋ ਕਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਂਗੇ ਇਨਕੇ ਪਿਛੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਔਰ ਜਬ ਇਹ ਹਮੇ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰੇਂ ਫਰਾਂ ਹਮ ਇਨਕਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਅਗਰ ਖਵਾਰਿਜ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਤੋ ਆਪਕੋ ਖਾਰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤੇ ਐਲੇ ਸੁੰਨਤ ਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਫ ਸ਼ੂਟ ਸਮਝਤੇ ਹਨ ਤੋ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪ ਹਈਆ ਅਲ ਸਲਾ ਹਈਆ ਅਲ ਫਲਾ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦੋਂ ਸੇ ਕਹਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਹਮ ਆਪਕੇ ਪਿਛੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਪੜਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਕੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੋਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ تو ہم ہر بات کا جواب دلیل کے ساتھ دیں گے کہ جو اپ کو کہتا ہے میرے پیچھے نماز نہ پڑھو اس کو کوئی بھی عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ خوارج کے پیچھے بھی پڑھنی ہے تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ اپ اپنی مسجد سے اذان دینی چھوڑ دیں جب اپ اذان دے کے مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ مسجد کی طرف یا تو اپ اس اذان میں ایڈ کریں کہ فلانا انجینئر صاحب دے لیکچر سننے والے مسجد نان ادر دین آ سکتے ہیں حیا للفلا پھر تو ٹھیک ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں کہ جمعہ والے دن نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا ہوا بارش شروع ہو گئی تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان میں یہ ایڈ کروایا حیا علیہ الصلاہ حیا علیہ الفلاہ کے بعد ایڈ کروایا صلوا فی الرحال اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو حالانکہ جمعہ کی نماز تھی کتنی تاکیدی نماز ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ جو تین جمعے مسلسل چھوڑ دے اللہ اس کے دل پہ مور لگا دے گا لیکن نبی علیہ السلام نے بارش کی وجہ سے اتنا ریگارڈ کیا इतना लोगों को एंटरटेन किया कि कहा कि जुम्मे की नमाज अब घारी पढ़ लो यानी घर जोर की नमाज पढ़ी जाएगी जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद में ना हो बारिश की वजह से तो बाकी नमाजें तो बहुत छोटी हैं जुम्मा तो मुसलमानों की पब्लिक गैदरिंग है हफ्तावार मुस्तकबिल का लायमल तैयार करने के लिए एक जमाती जिंदगी के अंदर लेकिन नबी इस्लाम ने उसमें भी एक्सेप्शन दे दी तो ये इतनी तो सुन्नत है आप इसी पे ही इजतहाद करते हुए ना क्यास कर ले चूंकि आप में क्यास बहुत ज्यादा है ना कि आप अपनी जान में ऐड कर ले کہ جی جو فلاں لوگ ہیں جو کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں اور جو بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری مسجد میں نہ آئیں ہماری مسجد میں وہی لوگ آئیں جو ہمارے بزرگوں کے لکھے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے اگر اپ میں اتنی جرأت ہے جب اپ اتنی جرأت کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ غور و تفکر شروع کر دیں گے نماز جنازہ اور عام نماز کا درود ایک ہی ہے اللہ تعالی کا کوئی نہیں میرے بھائی درود ایک ہی ہے درود ابراہیمی یا اس کا پہلا حصہ اللهم صل علی محمد وعلی علی محمد یہ درود اپ نے قنوت وطر میں بھی پڑھنا ہے دعائے قنوت کے بعد نماز جنازہ کی بھی دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں اتا ہے مسند امام احمد میں مولا علی کے بارے میں کہ جب بھی وہ تقریر شروع کرتے تھے تو حمد و صلاۃ کے بعد شروع کرتے تھے دروشی پہ میرا مسئلہ نمبر 56 دیکھ لیں میں نے 8 مواقع بتائے ہیں جن مواقع پہ سنت ہے دروشری پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دروشری پڑھنا سنت ہے تو یہ الگ الگ کوئی نہیں ہے انہوں نے الگ الگ بنا دیے ہیں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں سب سے زیادہ امام انیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں جو ناروے دین کرتے ہیں نہ امام کے پیچھے واتیہ پڑھتے ہیں ان کی نمازیں کیسی ہیں ان کی نمازوں کی آپ ٹینشن نہ کریں آپ یہ فائدہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو بننے سے پہلے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ بات صحیح ہے ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑیں آپ تو ہم سے یزید کے بارے میں بھی پوچھیں گے نا کہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا ہم اس سے سخت نفرت رکھتے ہیں اس کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں پھر بھی آخرت کا فیصلہ ہم اس کی نہیں کرتے تو چے جائے ان لوگوں کی آپ بات کریں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے آپ بس دعوت کا کام کریں 
استہارہ کرنا صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے استہارہ بالکل صحیح ہے مشکات میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی نفلی عبادت والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا اس کا طریقہ صحیح بخاری میں باقاعدہ کتاب الدعوا چیپٹر میں استہارہ کی پوری دعا ہے استہارہ جو ہے نا وہ کسی کام کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہوتا ہے اس میں کوئی خواب نہیں آنی ہوتی ہے کوئی سرخ یا سبز رنگ نہیں نظر آنا ہوتا ہے یہ ایویں لکھا ہوا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ٹھوک دے گا خود دو نفل پڑھنے آپ نے جس وقت مرضی پڑھیں جو نفل نماز کا وقت ہے اور بہتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ دعا مانگ لیں اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ یہ کام اگر دنیا آخرت اور میری معیشت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں اچھا کر دے اور مجھے اس سے راضی کر دے اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے تو استخارے کی دعا موجود ہے لبئی کا یا رسول اللہ کہنا کیسے ہے دیکھیں اگر یہ لبئی کا یا رسول اللہ محبت میں کوئی کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے میرا کلپ ریکارڈڈ ہے آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح کیدہ پوری دنیا میں ٹاپ پہ میرے ہی کلپ کھلے گا جو نعرے مار مار کے گلے پھاڑ رہے ہیں ان کے کلپ بھی بہت نیچے آئیں گے کیونکہ ان کے کلپ کوئی دیکھتا نہیں ہے ہمارا ٹاپ کے اوپر کھلے گا یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ لبئی کا یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے نا نبی الاسلام سے محبت کے لیے کہ یا رسول اللہ وسلم میں آپ کے دین پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کے لیے تیار ہوں اور میں انشاءاللہ تعالی آج سے ہی داڑھی کی نیت کرتا ہوں یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے جتنے داڑھی مڑے ہیں نا وہ نہ لگاتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں آج سے داڑھی کی نیت کرتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے آپ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں باقی اگر لبئی کا مطلب لبئیک اللہ عمر لبئیک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اس میں تو پھر شرک والا معاملہ ہو جائے گا بالکل یہ یہ نیت کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کرتے وہ اس کی نیت کے اوپر ہے عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو متعلقہ کہا جا سکتا ہے اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے مرد انکاری ہوتا ہے مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا بڑی امدردی تو انہوں مردانہ للہ دے بندے ہو مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا اگر کوئی عورت نہ حق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے یہ اس کا رائٹ ہے جو بدماش مرد نہ حق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے دونوں طرف حق ہے کسی نے نہ حق طلاق دی یا کسی نے نہ حق کھلا لیا دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہ جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس تو وہ ڈکڑی وجہ ہوئے گی اللہ کو بندوں کو غیرت مند بڑھو مردو کہ ایک عورت کہہ رہی میں تو اٹل رہنا ہی نہیں ہے اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ ایک سیابی تھے ان کی بیوی بھی لونڈی تھی اور وہ خود بھی غلام تھے اسلام میں رول یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے وہ اگر بیوی آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر تنسیخ نکاح والا معاملہ کر سکتی ہے اور وہ ان کی بیوی آزاد ہو گئی تو اس نے اپنے خامن سے لادگی اختیار کر لی اب وہ خامن جو ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ گلیوں میں پھرتا تھا روتا تھا اس کی داڑھی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی اڈا وڈا عاشق سیدھے ہو نبیل اسلام کو بھی ترس آ گیا آپ نے اس کی منکوہا کو بلا کے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خامن کی کیا حالت ہے تو تو اس کے ساتھ ہی رہ اس نے کہا یار وسلم یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں 
شکر ہے وہ آگے سے کوئی پاکستانی نہیں تھی ورنہ کہ دیکھے نا جی پاکستانی ادھر کوئی نہیں تھا بیٹھا ہوا تو ورنہ تو سیدھا سیدھا وہ کلاشن کوف چوک لاندھا گستاخ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے حکم میں کیسے دے سکتا ہوں جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تو ان کا یار میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی اور نہیں رہی آپ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے تو ادھر لوگ خام خواہ دلیر ہوئے ہوتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا جی عدالت کا پتہ نہیں چلا یہ بڑے ٹیٹ مرد ہوتے ہیں عدالت ان کو سمن بھیجتی ہے یہ خود نہیں آ رہے ہوتے ہیں اور اگر سمن نہ بھی آ رہے ہو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف مقدمہ ہوا ہوا ہے جان بوجھ کے پیش نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کل وہ کہیں گے ہم تو پتہ ہی نہیں لگا وہ اپنے آپ بھی کو دھوکھا دیں دے ہو تسی ٹھیک ہے جی اور دوسرا عدالت نے بلوا کے طلاق نہیں دلوانی ہوتی طلاق دے دی تو وہ تو پھر دوبارہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا خلا کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے اگر کھلا لے لیا نا عورت نے اور مرد نے طلاق نہیں دی ہے اگرچہ وہ تین طلاق کے اکویلنٹ ہے لیکن اس میں اسی مرد و عورت کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے ایک مہینے کے بعد کیونکہ کھلا کی عدت ایک مہینہ ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو تو یہ میرا کھلا اور رجوع کے اوپر آپ لکھیں نا کھلا اور رجوع انجینئر محمد علی مرزا تو کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے ساری باتیں کی ہیں تو عدالت کے پاس مجبوراً ہی جانا پڑتا ہے نا ورنہ یہ مرد کتنے قابو آندے جائے اس بات کا بتا دیں کہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا اور آسمان بنایا گیا اس کی وضاحت کر دیں اس کی وضاحت پہ آلریڈی میرا کلپ آ چکا ہے کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی کیا یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں یہ مستدرک لیل حکیم کی حدیث ہے بہت کمزور ہے قرآن حکیم کے بھی خلاف ہے میں نے اس کو ایکسپلین کیا اور مثلا نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل میں بھی بریف کیا قیامت کے دن سب مسلمانوں کو سزا ملنے کے بعد سب جنت میں چلے جائیں گے جی جی مسلمان جو ہوں گے نا وہ جائیں گے پاکستان کے شناختی کارڈ والے مسلمان نہیں جو اللہ کے ڈیوائن علم میں مسلمان ہے کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے جو اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا اس کے بعد مجھے دروغ دوزخ مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے سوائے اس شخص کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اس کو آپ بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتے قرآن نے کس کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ان میں یشرک بلّہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے میری اس دعا سے میری ہر امتی کو نفع پہنچے گا قیامت والے دن اس دعائے شفاعت سے سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرکہ ہے مسئلہ نمبر تھری میرا دیکھیں دعا صرف اللہ ہی سے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے بتائی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے جی اسی طریقے ہی سے ہے اسی پہ ہی یعنی راج تحقیق میری اس مسئلے میں اہل حدیث اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ مرد و عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے کافر کیا جنت میں جائے گا قرآن کے رول کے تحت تو ایسا کافر جس پہ حق واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود اس نے کفر اختیار کیا ہے وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا 
باقی اہل فطرت ہیں جو لوگ جن تک بات صحیح نہیں پہنچی بس ان کو موٹا موٹا توحید کا آئیڈیا تھا ان کا معاملہ الگ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ہمارا کام صرف دعوت پہنچانا ہے اور حق بات لوگوں کے اوپر واضح کرنا ہے شام کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت تو بے شمار دفعہ ہوتا ہے ہر فرض نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان صحیح حدیث میں ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے بارش تیز ہو رہی ہو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور فرض نماز کے فوراً بعد دعا قبولیت کا وقت ہے وہ ہم مانگتے ہی ہیں سنت اذکار کرتے ہیں شام کے وقت والا مجھے نہیں پتا بارش شام کے اذکار تو اس وقت کریں اثر کے بعد قرآن پڑھا جا سکتا ہے بالکل پڑھا جا سکتا ہے یہ جو اوقات کی ممانعت ہے یہ صرف نماز کی ہے اور نماز بھی وہ جس میں سجدہ اور رکو ہوتے ہیں نماز جنازہ بھی مکرو اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر تھرٹی میرا نمازوں کے اوقات کے اوپر ریکارڈنگ موجود ہے تسبیح فاطمہ سوتے وقت پڑھنا سنت ہے بالکل سنت ہے نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر سنت ہر وہ عمل ہے جو آپ علیہ السلام نے خود کیا یا آپ نے تعلیم فرمایا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث پوری روایت کی ہے سیدنا علی نے کہ سیدہ فاطمہ ایک غلام مانگنے کے لیے گئی تھی کہ بھی پہلے تو دو تین دفعہ گئی تو وہ شرم کے مارے واپس ہی آ گئی مانگ ہی نہیں سکی نبی علیہ السلام خود آئے اور حضرت علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک بسترے میں لیٹے ہوئے تھے بخاری مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام پاؤں کی جانب سے ہمارے بسترے میں داخل ہوئے حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی آپ پرائیویسی کا حال دیکھیں سیدہ فاطمہ اور حضرت علی ایک بسترے میں ایک چادر کے نیچے ہیں اور نبی الاسلام پاؤں کی طرف سے اپنی مبارک ٹانگیں اس میں داخل کر رہے ہیں اور حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم نے سینے پہ یعنی سینے سے لگائے ہوں گے نا پھر قدم وہ تبھی محسوس کی اور پھر آپ نے کہا بھی کیوں آئی تھی بیٹی انہوں نے پھر بھی نہیں کہہ سکیں حضرت علی نے کہا کہ میں نے بھیجا تھا کہ دیکھیں ان کے ہاتھ کے اوپر کتنے نشانات پڑ گئے ہیں چکی بھی چلاتی ہیں یہ ہماری آج کی انڈیا پاکستان کی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں جی عورت ذمہ سے کچھ بھی نہیں ہے حضرت فاطمہ نے ذمہ سارا کچھ تھی ٹھیک ہے وہ چکی بھی چلاتی تھی یہ سارے کام کرتی تھی اور پھر یہ جو وائزین ہیں بڑا حاساس کے اس قسم کی باتیں عورتوں کو بتا بتا کے باغی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نبی الاسلام نے فرمایا میں تم اس سے بہتر چیز دیتا ہوں کہ جب بسترے پہ آؤ تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر اور یہ تسبیحات بخاری اور مسلم میں فرض نماز کے بعد بھی آئی ہیں سمندر کے برابر بھی جا کے برابر بھی گناہ ہیں تو دھل جائیں گے بخاری مسلم کے الفاظ سو پورا کرنے کے لیے یا تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں تینوں تینتیس تینتیس دفعہ پڑھیں اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے تو سو ہو جائے گا یا تینوں تینتیس تینتیس دفعہ اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد قدیر یہ ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ تینتیس تینتیس اور چونتیس ہے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد چونتیس دفعہ اللہ اکبر اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے جب وظیفہ دیا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا لیکن یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بخاری اور مسلم میں اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ ایک تابی نے پوچھا کہ جنگ سفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے اے جنگ جمع سفین دار تو جان نہیں توڑی چھوڑ سکتی یہ ہر جگہ آئے گی ہر جگہ آئے گی اب یہ حضرت فاطمہ کی جو تصبیح فاطمہ علی دیزہ ادھر بھی سفین آئی ہوئی ہے یہ دیس پوری یوں ہے مجھے وہ یاد آگیا جون دو ہزار بارہ کی بات ہے شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ تعالی جمعہ پڑھانے کے لیے جی ٹین کی مسجد میں آئے اسلام آباد یہ میری آخری ملاقات تھی جو میں نے ان سے کی ان کی ہوش میں اس کے بعد پھر دو ہزار تیرہ میں تو قومے میں چلے گئے تو انہوں نے جمعہ پڑھایا تو جمعہ کے دوران 
یہ حدیث آ گئی تسبیحات فاطمہ اب میرے کان کھڑے ہو گئے میں کہہ رہی ہوں بیٹھے نے سارے اہل حدیث شیخ صاحب ادھی حدیث بیان کر دینا یا پوری تو میں کہا انہوں نے جی ادھی کی تھی میں انہوں نے چھڑنا میں تو پہلے کہنا کہ پوری حدیث بیان کرو لیکن شیخ زبیر صاحب جب میں سامنے بیٹھا ہوں نا تو وہ ان کے چودہ تبک روشن ہوتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا پہلا تو انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے پہلے تو انہوں نے لفظ ہی مولا علی بولا اچھا دو تین بار بول کے پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ مولا کا مطلب ہے دلی محبوب اور پھر یہ حدیث بیان کر کے نا پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تابی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے تسبیحات فاطمہ والا کیونکہ وہ آپ کے اوپر ایک مشکل وقت تھا کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے جنگ کے دوران ہے تو مولا علی نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں نے صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا میں نے ہمیشہ اس کو حرض جام بنایا اس وظیفے کو اور یہ یقین کریں اس وظیفے کو آپ عادت ڈالیں پورے دن کی تھکاوٹ دور ہوگی بیماری میں وظیفہ کریں بیماری دور ہوگی ایک معوضات صحیح مسلم میں آتا ہے آخری تین صورتیں نبی اسلام کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آخری تین صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے اس پہ بھوک دیتے تھے اور یہ والا وظیفہ صفین کی راتوں میں میرا ایک دفعہ تھا میں نے کہا ایک کلپ بنایا جائے صفین کی راتوں میں اور آگے سوالیہ نشان اور یہ حدیث پوری بیان کی جائے ویسے میں نے حدیث بہت پہلے بھی بیان کی دو میں بھی جو سلاط و تسبیح پہ میرا مسئلہ نمبر نائنٹی ون ہے اس میں میں نے یہ حدیث پوری بیان بھی کی تھی صفین کی راتوں والا بھی بعض لوگ یہ کہ نابدو پڑھتے ہیں علماء سے سنا ہے کہ ایسے پڑھنا توحید کے مخالف ہے لفظ نابد ہے نابدو پڑھتے ہیں نہیں نابدو تو نہیں ہے لمبا دال کے اوپر پیش ہے وہ آدھا الف کھینچا جائے گا ایک حرکت ایا کا نابدو و ایا کا نستعین وہ نابدو تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا لفظ نابد نابد تب ہے جب آپ وقف کریں آدھی آیت میں تو آپ نے وقف نہیں کرنا نا وہ تو ٹھیک ہے ایا کا نابد اچھا یہ سوال لکھنے والا خود قرآن تو پہلے کھول کے پڑھ لے کہ قرآن میں دال کے اوپر جزم ڈلی ہوئی ہے یا پیش ڈلی ہوئی ہے تو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی نابد و ایا کا نستعین اگر یہ آپ اس کو وقف کریں گے اس طرح کے اس میں سور فاتحہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین کو وقف کریں گے ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین پھر تو ٹھیک ہے لیکن وقف تو نہیں کرنا ہوگا اسی طریقے سے احدین السراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں احدین السراط المستقیم لیکن اگر اس کو بھی پیچھے ملائیں گے نا تو یہ احدی نہیں بنے گا نوہدی بنے گا کیونکہ نستعین کے اوپر پیش ہے تو لفظ ہے نستعین اور آگے آگے الف اور ہا الف اڑ جائے گا نون ڈریکٹ ہا کے ساتھ ملے گی تو یہ بنے گا ایا کا نابدو و ایا کا نستعین نہدین السراط المستقیم جس طرح آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ السمت لیکن ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ السمت چھوٹی نون خود لگانی پڑھ دے گی ٹھیک ہوگا جی یہ عربی ہے عربی تھوڑی بہت آندی ہے منوی اچھا جی کیا عدت میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے کیا ضرورت ہے نکلنے کی بالکل نہیں نکلے گی سوک کرے گی کسی خوشی کی سرمنی میں حصہ نہیں رکھے گی اور عدت کے دنوں میں بھی انہی لوگوں سے پردہ کرے گی جن لوگوں سے پہلے کرتی تھی وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دماغ سے بھی پردہ ہو جائے گا دماغ سے پردہ نہ عدت کے دنوں میں نہ اس سے پہلے اور عدت کا مطلب صرف ہے کہ اس نے سوک کرنا ہے چار مہینے دس دن وہ جو 
مرنے کے اوپر ہے اور حاملہ ہے تو وجہ حمل ہوگی تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی اللہ یہ کہ اس کو بیمار ہو جاتی ہے کہ ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے یا اس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کی وجہ سے اسے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے وہ معاملہ ایک الگ ہے وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے اس میں آپ مطلب کوئی چھوٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے باقی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ ساڑی اماں جی بڑی بڈی ہو گئی ہے جی ان تو پیریڈس بھی نہیں آندے ہیں انہوں کیڑی عدت کی ضرورت ہے عدت اللہ کا حکم ہے وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے چاہے بوڑھی ہو چکی ہے چاہے جوان ہے سو سال کی بھی عورت اگر بیوہ ہوئی ہے اس نے عدت کرنی ہے اور عدت کوئی اتنی بڑی پابندی نہیں ہے گھر سے تو ویسے ہی عورت کو نہیں نکلنا چاہیے اور اگر اتنی بوڑھی ہو چکی ہے تو ان سے ویسے ہی کار بہنا چاہیے تھا وہ کیوں کر دی پی باہر جا کے بہت بوڑھی ہو چکی ہیں جی ان کو تو عدت تو عدت میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی خیمہ لگا کے ویسے مل بیٹھ کے بیٹھ جانا عام نارمل لائف گزارے گی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی کسی بھی شادی بیاہ میں نہیں جائے گی گھر کے اندر رہے گی ٹھیک ہو گیا جی ابھی یہ زان شروع ہونے والی ہے آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ جی ملازم ہے چھٹیاں لے مل جاتی چھٹی حاملہ عورت کو بھی مل جاتی ہے بالکل چھٹی لے اللہ کا حکم اپنی جگہ ملازمہ ہونے سے شریعت نہیں بدل جائے گی اچھا جی اذان کا جواب دیں پھر انشاءاللہ پونے پانچ بجے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور پھر باقی گفتگو انشاءاللہ اللہ نماز اثر کے بعد ہوگی انشاءاللہ ہاں جی جناب نماز اثر کے وقفے کے بعد کیا عدت میں عورت والد کے جنازے میں چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے کیونکہ اس پہ علماء دیوبان بہت سخت کمنٹس کرتے ہیں کہ نہیں جا سکتی پتہ نہیں یہ کون سے علماء دیوبان ہیں جو کرتے ہیں ان کی فکر میں بھی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے تو وہ نہیں جا سکتی بیمار ہو یا کوئی میت والا معاملہ ہو جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے روایتیں بھی کوٹ کی ہوئی ہیں کہ خامند کی اجازت کے بغیر وہ باپ کا چہرہ بھی نہیں جا کے دیکھ سکتی اگر خامند بیوی کو اجازت نہیں دیتا گھر سے نکلنے کی تو وہ نہیں نکل سکتی بالکل جھوٹ ہے یہ تو دل جدلے تھے کچھ خامند جنہوں نے بیٹھ کے یہ ساری باتیں گڑی ہیں اسلام میں اس طرح کا ظلم کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی بالکل جھوٹ ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں قرآن حکیم نبی الاسلام کی سیرت پہ سب سے اتھینٹک کتاب کتاب اللہ ہے اور باقی جتنی کتابیں ہیں اس میں جھوٹے سچے مضبوط کمزور سارے واقعات موجود ہیں سیرت النبی پہ سب سے بیسٹ کتاب ہے قرآن حکیم اس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم پوری آپ کی سیرت ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے کھانا کھاتے تھے کیسے نماز پڑھتے تھے کیا کرتے تھے اتھینٹک چیزیں تو وہی ہیں باقی اگر آپ کہیں کہ وہ بایوگرافی والی کہ آپ کی والدہ کا کیا نام تھا آپ کے دادا کا کیا نام تھا اس قسم کی کتابیں وہ انٹرسٹ کے لیے آپ ضرور پڑھیں ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تو قرآن حکیم میں نبی الاسلام کے اوپر کوئی چیپٹر ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ آپ فلاں گھر میں پیدا ہوئے آپ کے ابو کا یہ نام تھا آپ کی امی کا یہ نام تھا قرآن میں کوئی نہیں آیا اسی لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اور پہلو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ علیہ السلام کو فالو کرنے کے اعتبار سے باقی اس قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ایک اہل حدیث عالم ہے ان کی کتاب ہے ایوارڈ یافتہ پوری دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ سیرت کے اوپر کتاب ہے الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ انڈیا کے عالم دین تھے مبارک پور کے رہنے والے تھے ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم آپ کو مل جائے گی آپ کسی بھی اچھی دکان پہ جا کے کہیں سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب بتائیں جس کو شیف فیصل ایوارڈ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہوا ہے تو وہ آپ کو کتاب بتا دیں گے چار ساڑھے چار سو صفوں کی کتاب ہے ایک ہی جلد کے اندر عربی جمعہ خطبہ میں کیسے بیٹھنا چاہیے پہلی تو بات یہ کہ یہ عربی جمعہ اور اردو جمعہ یہ لادہ انہوں نے کیا ہوا ہے اصل میں تو جمعے کے دو ہی خطبے ہیں 
چاہے آپ عربی میں دے لیں چاہے اردو میں دے لیں یہ جو تقریر لگ سے کی ہوئی ہے یہ بدعت ہے میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے جمعے کا خطبہ دینے کا اہل کون ہے اس پہ میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں عربی خطبہ ہو یا اردو خطبہ ہو وہ ایک ہی خطبہ ہونا چاہیے اور یہ علماء جو بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں یہ بدعت ہے نبی علیہ السلام نے جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے کی ہے جو یہ عربی انہوں نے لادہ کی ہے اسی عربی میں آپ نے کچھ عربی پورشن باقی اردو یعنی حمد اور سلاد جو ہے وہ عربی میں پڑھیں گے تقریر جو ہے وہ جس زبان میں آپ ہیں وہی کریں گے ملیشیا میں ہے تو ملیشین میں کریں گے چائنا میں ہے تو چائنیز میں کریں گے اگر آپ یورپ میں ہیں تو انگلش میں کر لیں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یعنی جس طرح آپ سب لوگ میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں قبلہ رخ نہیں بیٹھنا یہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ پہلے پہلے خطبے میں ایسے بیٹھنا ہے دوسرے میں ایسے بیٹھنا ہے بالکل جھوٹ ہے آپ نے خطبے کے دوران ویسے ہی بیٹھنا ہے جس طرح کوئی تقریر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں صرف اس میں نبی علیہ السلام نے احتبا کرنے سے منع کیا ہے جمعے کے خطبے میں کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں بیٹھنا سے صرف جمعے کے خطبے میں ویسے یوں بیٹھنا سنت ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حرم مکہ کے اندر خانہ کعبہ شریف کے سین میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے احتبا کر کے لیکن جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں دوزان بانٹے جس طرح مرضی بیٹھے یہ جو مشہور کیا وہ سب فضول ہے کوئی نہیں لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں اگر اثر کی نماز وقت پر ادا نہ کی جائے اور مغرب کی اذان سے پہلے صرف پانچ منٹ رہ جائیں فوراً ادا کریں جی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس نے غروب افتاب سے پہلے ایک رکت بھی پا لی اس نے اثر کی نماز پڑھ لی پڑھ لی اور جس نے طلوع افتاب سے پہلے ایک رکت پا لی فجر کی اس نے گویا فجر کی نماز پڑھ لی تو پانچ منٹ کیا ایک منٹ بھی رہ جائے تب بھی پڑھ لیں پہلی رکت کے دو سجدے آپ نے کر لیے باقی تینوں رکھتے آپ کی مغرب کے وقت میں ہوئی تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی لیکن اتنا ڈیلے کرنا صحیح مسلم حدیث ہے یہ منافق کی نماز ہے جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرے پھر دو ٹھونگے مار کے تو نماز پڑھے فارغ کر دے مجبوراً لگتا بات ہے حدیث کلسی ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے یہ حدیث ٹھیک ہے بالکل جھوٹی ہے بنائی ہوئی ہے اور اس قسم کی زیادہ تر باتیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہیں اور جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی اللہ کی چاہت کا خیال رکھا ہے نہ بیان کرنے والوں نے یہ کوئی حدیث نہیں ہے بہت ساری احادیث قدسیہ آپ کو مشکات المصابی میں مل جائیں گی آپ پڑھیں اس سے بہترین احادیث موجود ہیں السلام علیکم علی بھائی وعلیکم السلام عبداللہ مبارک نے جامعہ ترمزی ٹو ففٹی سکس نمبر کی حدیث سے رجوع کر لیا تھا کوئی رجوع نہیں کیا بالکل جھوٹ ہے عبداللہ بن مبارک کی جامعہ ترمزی میں ٹو ففٹی سکس نمبر حدیث کے نیچے کامنٹس امام ترمزی لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک المتوفا 181 ہجری جو امام حنیفہ المتوفا 150 ہجری کے شاگرد ہیں لیکن بعد میں امام حنیفہ سے وہ نالاں ہو گئے تھے ان سے اختلاف رائے کی وجہ سے بال شاگرد تو ہیں جس طرح میں بھی لیاس قادری صاحب کا شاگرد تو ہوں میں وہ استاد ہونے سے تو ان کو انکار نہیں کر سکتا بعد میں میرا اختلاف ان سے اپنی جگہ یا ڈاکٹر طیل قادری صاحب تو عبداللہ ابن مبارک بعد میں چھوڑ گئے تھے امام منیفہ رحمہ اللہ کو ان سے سخت اختلاف رکھتے تھے مرتے دم تک اختلاف پہ قائم رہے ہیں وہ اور چند بولڈ لوگوں میں سے تھے جو ان سے اختلاف رکھتے تھے تو جامعہ ترمزی میں 256 نمبر حدیث عبداللہ ابن عمر والی جو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمزی نے ڈیٹیل کامنٹس کیے ہیں وہ ورڈ بائی ورڈ میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی بی رفل ودین میں پڑھ کے سنائے ہیں اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جو شخص رف الدین سے نماز پڑھتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ ابن مبارک جو عبداللہ ابن عمر سے ان کے بیٹے نے اور پھر ان سے امام زوری نے بیان کی اور جو رف الدین نہیں کرتا اس کی حدیث جو عبداللہ ابن مسعود کی طرف منصوب ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے 
یہ کیٹاگوریکل ڈینائی عبداللہ ابن مسعود والی روایت کا کیا ہے اس کے علاوہ کم از کم چوبیس محدثین نے اس حدیث کے اوپر جرا کی ہے یہ روایت بہت کمزور ہے سفیان سوری مدلس سیان سے روایت کر رہے ہیں اور بھی سکم اس میں پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے عبداللہ ابن مبارک کا اس کے الٹ بات بالکل موجود ہے سنن القبرا البی حقی کے اندر امام بی حقی لے کے آئے ہیں عبداللہ ابن مبارک اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ اے لوگوں مناظریاں کا بڑا شوق ہے نا اے مناظرہ بھی کہتے بیان کرنا اور یہ مناظرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جز رف الدین میں بھی لکھا ہے باقاعدہ آپ اس کے انڈیکس میں جائیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر جز رف الدین رکھی ہوئی ہے اس کا سیونٹی نمبر پیج ہے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں امام بخاری نے رف الدین کے حق میں پوری کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا تعارف میں نے مسئلہ سیونٹی بی میں کرا کے ورلڈ بائی ورلڈ امام بخاری کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے اس میں سیونٹی نمبر پیج کے اوپر یہ پورے مناظرے کی داستان ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے ان کی تو باتیں نکلتی ہیں عجیب و غریب کتابوں کے نام ہوتے ہیں یہ حدیث کی کتاب میں مناظرہ ہے سنن القبرا البی حکیم میں اور جز رف الدین بھی حدیث کی کتاب ہے امام بخاری کی لکھی ہوئی وہ امام بحیقی کی ان دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک اور امام و حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کٹھے نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رف الدین کیا اور امام و حنیفہ نہیں کیا سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے تنزیہ ایک بات کی جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت جھلکتی تھی وہ اتنی سخت بات تھی کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر اسی قسم کا جواب بھی دیا پھر امام انیفہ کو امام انیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم اڑنے لگے ہو نماز میں بار بار جو اپنے ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہو پنکھوں کی طرح ناؤ باللہ من ذالک ولیاؤ باللہ تعالی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں جس نے کیے ہیں وہ جانے اور اس کا اللہ کے معاملہ اللہ کے سپرد ہم تو اپنی ذات کے اعتبار سے اسے توہین سمجھتے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک کو غصہ آیا عبداللہ ابن مبارک نے پھر آگے سے اینٹی وینم الزامی جواب پھکی والا جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ امام صاحب اگر آپ پہلا رف الدین کرتے وقت نہیں اڑے نا تو میں دوسرا اور تیسرا کرتے وقت بھی نہیں اڑوں گا یعنی پہلا تو تسی بھی کر دو نا تو تسی اگر پہلی فلائٹ ہی نہیں اڑے تو میں دوسری تیسری تک کس طرح اڑ جانا سی اچھا یہ لکھنے کے بعد امام بخاری نے آگے نقل کیا امام وکی کا کال امام وکی کا تو ان لوگوں نے تعارف ہو گیا میں پچھلی بار دکھایا سی کہ امام وکی کہتے ہیں کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ امام ابنیفہ رحمہ اللہ یا امام ابراہیم نقی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک تم توبہ نہ کرو کہ تم نبی کی حدیث کے مقابلے پہ اماموں کے کول لاتے ہو یہ جامع ترمزی سے میں نے بیان کیا تھا مسئلہ نمبر 197 ٹروتھ ریویلنگ لیکچر میرا پچھلے ہفتے ریکارڈ ہو چکا ہے اماموں کی گستاخی اور تقلید اس کے حوالے سے ایک سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں نا کہ کنکلوژن کرتی ہے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے اس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں امام ترمزی کی جامعہ ترمزی یہ کامنٹس بریلویوں کے ترجمے سے دکھائے تھے یہ امام وکی نے ادھر بھی کامنٹس کیے ہوئے ہیں اور امام وکی نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا بلکہ یہ کامنٹس ہے ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے وہ موجود 
کیا نام ہے جز رف الدین میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اس نے کوئی کولوئی گال بنا دیتی ہے کیونکہ وہ کمنٹس ہی بڑے مزیدار ہیں اور اس کے بغیر تو اس گفتگو کا مزہ ہی نہیں نہ آنا جو امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ اس عمل کے اوپر کامنٹس کیے ہیں امام وکی نے یہ آپ کو مل جائے گی جوز رف الدین ہماری ویب سائٹ سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں بکس کے اوپر جائیں گے ہاں جی یہ دیکھیں جی میں نے نکال لی میرے پاس پڑا ہوا تھا پی ڈی ایف کالا وکی رحمہ اللہ تعالی علا ابن المبارک امام بہاری کہتے ہیں اس واقعے کے اوپر امام وکی نے کہا اللہ مبارک ابن مبارک پر رحم کرے وہ بڑے حاضر جواب تھے پس دوسرا شخص حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اتنے حاضر جواب تھے امام وکی کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ انہوں نے کیسا جواب دیا واقعی یہ بہت حاضر جواب والی جواب ہے اے انجینئر صاحب والا جواب ہے جو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو اگر یہ گھوڑوں کے دموں والا عمل ہے تو آپ عید کی نماز میں زائد تکبیریں کیوں نہیں کیوں کہتے ہو وطر کی نماز میں کیوں کہتے ہو تو امام وکی کہتے ہیں اللہ ابن مبارک پر رحم کرے وہ بڑے حاضر جواب تھے پس ایسا جواب دیا کہ دوسرا شخص حیران رہ گیا اس کے بعد بڑے سخت کامنٹس ہیں یہ میرے نہیں ہیں یہ اماموں کے ہم تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں نا کہتے ہیں نا بزرگوں کے ہیں یہ بزرگوں کے کامنٹس ہیں امام وکی کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں جب کہ کہیں سے بھی ان کو تائید حاصل نہیں ہوتی یعنی انہوں نے کہا کہ جو رف الدین کے دشمن ہیں نا ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی گمراہی میں سرگرداں پھر رہے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی تائید نہیں ملتی یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک دبک جائیں گے انہوں نے الٹا آگے سے جواب دے دیا کہ جناب میں اگر تسی پہلے رف الدین نہیں اڈے تھے میں دوسرے تیسرے پہ نہیں اڈاں گا یہ امام وکی کے کامنٹس ہیں اور یہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ تحکیم بھی کی ہوئی ہے تخریج میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ مبارک کے رکوع سے پہلے اور حال تکبیر کے جھکنے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین اور نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرے والی روایت صحیح صنعت کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں موجود ہے لو جی یہ تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کون کون سی کتاب ہے انہوں نے کہا کہ جی السنا عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے السنا امام بن حنبل کے بیٹے کی اس میں بھی یہ مناظرہ موجود ہے تاریخ بداد ابن جوزی کی اس میں بھی موجود ہے السن القبرا للبئی حقی جل دو صفحہ بیاسی اس میں بھی موجود ہے اور پھر کہتے ہیں می نیز میری کتاب دیکھیں کتاب الاسانید الصحیفہ فی اخباری ابی حنیفہ اس میں بھی موجود ہے تو انہوں نے کافی ریفرنسز کے اکٹھے کیے ہیں لہٰذا یہ عبداللہ ابن مبارک کے اوپر بالکل جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا وہ تو ایک اسٹیپ اگے گئے نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے آمین تو ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں تو باہر نکل کے کیوں نہیں کرنی چاہیے جیسے نماز میں بھی تو ہم درود پڑھتے ہیں اسلام بھیجتے ہیں تو نماز کے علاوہ بھی کیوں نہیں کرنی چاہیے اس لیے نہیں کرنی چاہیے چونکہ جنازے کی اذان نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اذان جنازے کی ثابت نہیں ہے اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ منع کہاں ہے منع کدھرے بھی نہیں ہے یہ بدت کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ خیر الحدیہ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم ٹو ڈبل زیرو فائیو نمبر حدیث ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ بدت کے اوپر ڈیفینیشن ہی غلط ہے بدت پہ میرا یوٹیوب پہ کئی کلپس چڑھے ہوئے ہیں ویسے پانچ گھنٹے میں میں نے بدت سمجھائی ہے مسئلہ سیونٹی فائیو اے اور سیونٹی فائیو بی اس میں دیکھ لیں میں نے کھول کے بیان کیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ جی وہ منع کہاں ہے منع کی تو ضرورت نہیں ہے ثبوت کی ہے 
جس صفحے کے اوپر آپ کی کتاب میں عید کی ازان منا ہے نا ادھر تھلے ہی لکھا ہوا ہے ہاں انہیں سنتی جواب میں دیا گا کہ فرض نماز دعا بھی منا ہے وہ کہیں گے وہ تو صفحہ کوئی نہیں ہے جڑا نا دعا ثابت ہے تو یہ بھی کوئی نہیں کتنے لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کا اس میں وہ جو حدیث ہے ٹو سیون تھری ایٹ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک شخص کو چھینک آئی عبداللہ ابن مبارک کے پاس اس نے کہا الحمدللہ وسلام علیہ رسول اللہ تو عبداللہ ابن عمر کے پاس صحابی تھے وہ ابھی نہیں تھے جناب صحابی عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ وسلام علیہ رسول اللہ لیکن چھینک کے اوپر نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف یہی تعلیم فرمایا الحمد یا الحمد اللہ علاک حال تم وہی کہو اس نے نہیں آگے سے کہا جی تم درود من کرو درود شریف کے منع کب ہے اللہ نے حکم دیا ہے جب چاہو مرضی پڑھ لو کوئی اس نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کیے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بھی کسی کو آرگومنٹ نہیں کرنے چاہیے جہاں جہاں جو چیز تعلیم ہوئی ہے وہ آپ نے کرنی ہے جامعہ ترمزی ٹو سیون تھری ایٹ نمبر یہ حدیث پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اگر لڑکی کی پھپھی فوت ہو جائے تو وہ اپنے پھپھا سے نکاح کر سکتی ہے اور اس لڑکی کی چھوٹی بہن اس ہی پھپا کے بیٹے سے نکاح کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی پھپا تو غیر محرم ہوتا ہے جو غیر محرم ہے ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ پھپی کو اور بھانجی بتیجی کو ایک عقد میں جمع کرے یا دو بہنوں کو ایک عقد میں جمع کرے بیک وقت دو اس طرح کے رشتوں کو ایک مرد جمع نہیں کر سکتا اور اس کا آسان سا فارمولہ ہے جن دو رشتوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی وہ ایک مرد کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے مثلا کیا بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے تو ایک کو آپ نے بھائی تصور کر لیا نا تو اس طرح اس دو بہنوں کی شادی ایک مرد سے بیک وقت نہیں ہو سکتی سمجھ آ گئی بات کی یہ فارمولہ ہے کہ ان تمام دو عورتوں کی شادی ایک مرد کے ساتھ بیک وقت نہیں ہو سکتی جن میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو اس کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی اچھا کسی بندے کی اپنی پھپھی سے شادی ہو سکتی ہے نہیں تو اس کی بہن جو ہے نا اس شخص کی اس کی بھی تو وہ پھپھی ہے یہ پھپھی اور یہ لڑکی یہ کسی ایک مرد کے عقد میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی ہاں اگر پھوپی مر جائے پھر ہو سکتی ہے سمجھ آ گئی کتنا آسان فارمولہ ہے کہ وہ تمام دو عورتیں جو جن میں سے ایک کو مرد کا تصور کر لیا جائے اور ان کی آپس میں نہ ہو سکتی ہو ان دو عورتوں کو بیک وقت کسی اور مرد کے عقد میں جمع کرنا حرام ہے اور سورہ نسا کی آیت نمبر ٹوینٹی فور میں ٹوینٹی تھری ٹوینٹی فور ٹوینٹی فائیو میں محرمات ابدیہ آئے ہیں ان میں بھی موجود ہے بخاری مسلم میں بھی ڈیٹیلز اس کی موجود ہیں کر سکتے ہیں جی سمپل از ڈیٹ جس یعنی لڑکے کے ماں باپ مختلف ہیں دوسری لڑکی سے تو ان کے آپس میں شادی ہو سکتی ہے بعض کا ہوتا ہے کہ جی ایک شخص کی بیوی بی فوت ہو جاتی ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اس عورت کے پہلے خامند سے کوئی اولاد ہوتی ہے اور اس اولاد کا رشتہ یہ شخص اپنی پہلی بیوی بی کی اولاد سے کر سکتا ہے باپ ہی ڈفرنٹ ہے دونوں کے ماں بھی ڈفرنٹ ہے اب وہ قانونی طور پہ بعد میں باپ بن گیا نا ادروائز وہ اس طریقے سے حقیقی باپ تو نہیں ہے سنت اذکار فض نواز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں فجر اور مغرب کے سنت اذکار جو صبح و شام کے ہیں نا وہ تو فجر و مغرب سے پہلے کریں تو بہت بہتر ہے اگر فرض نماز کے بعد والے اذکار ہیں وہ تو نماز کے بعد ہی ہوں گے صبح و شام کے اذکار بالکل مغرب سے پہلے ہی کرنے بہتر ہیں کیونکہ وہ شام کے اذکار ہیں رات کے نہیں ہیں اس میں الفاظ کیا ہیں ام سینا و ام سلم اللہ ام سینا علا فطرت الاسلام شام کی ہم نے اسلام کی فطرت کے اوپر رات نہیں ہے 
مغرب کا تو غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے اس طرح فجر کا وقت داخل ہو گیا تو آپ صبح کے اذکار کر سکتے ہیں اس کے لیے سورج نکلنا ضروری نہیں ہے مستوا جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ کسی دا آپ نے خود بھی اور دوست سے پڑھوایا تھا بالکل پڑھوایا ہے میں نے مسئلہ نمبر 56 کے اندر موجود ہے یہ اس کے آخری مصرے میں مصنف کا نام نہیں پڑھا اور مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں وہاں ہاں بالکل یہ جان بوجھ کے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ مولویوں کے فتوے کے لیے سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا باقی اس میں قطن ایسا نہیں تھا کہ ہم احمد بریلوی صاحب کی بجائے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے تھے ورنہ تو اس کے شروع میں تعارف کروایا کہ احمد بریلوی صاحب کا کلام ہے ہم نے انہی کی طرف منسوب کیا ہے لیکن جب اس طرح ناموں کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ پھر مخالفین کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم تو اس کو گمراہ سمجھتے ہیں اس کو کیسے سلام پڑھوایا جا سکتا ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے چونکہ شعر کے اندر الفاظ اس طرح کے تھے کہ وہ مجبوراً ہمیں اس کو چینج کرنا پڑا ادروائز اگر ہم نے چھپانا ہوتا تو ہم مطلب یہ تعارف ہی نہ کرواتے اور کئی ایک چیزیں ہیں جو ہے وہ ہم بعض کا اشعار کو چینج کر دیتے ہیں اس حوالے سے تاکہ اس کا معنی اس اعتبار سے بھی درست ہو جائے اور کسی کی اس حوالے سے دل شکنی والا معاملہ بھی نہ ہو باقی اگر ہم نے اس کو اپنی طرح منسوب کیا ہوتا تو علمی خیانت ہوتی وہ ہم نے نہیں کیا اللہ کے فضل سے اگر سحری کا وقت نکل جائے تو وہ شخص روزہ کا کیا کرے آٹھ پیرا روزہ رکھ سکتا ہے بالکل رکھ سکتا ہے جی اگر وہ فرض روزہ ہے تو نفلی روزہ نہ رکھے نفلی روزہ بھی اگر طاقت رکھتا ہے تو رکھے بخاری مسلم حدیث ہے نبی اسلام اما عائشہ کہتی ہیں گھر آتے پوچھتے ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے تو کہا جاتا کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے اچھا میں پھر میں روزہ رکھتا ہوں اگر آپ نے طلوع فجر یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے ناشتے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ اس وقت بھی نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور اگر ناشتے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو آپ پھر وہ ناشتہ کر لیتے تو فرض روزے کی تو ویسے ہی نیت رات کی وقت کی ہوتی ہے تو آپ اٹھ پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے ممانعت اس کے لیے جس بندے کی جسمانی حالت ساتھ نہ دے کے وہ اٹھ پیرا رکھ کے منہ ہی نہ پیا ہوئے یہ ہوئے کہ باقی پانچ روزے داران اس ایک کلے کا روزہ سنبھالنا پہ جائے بخاری مسلم حدیث ہے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے آپ فرمایا اس کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے ایک بندے نے روزہ رکھ کے دس بندے نے مصیبت پائی ہوئی ہے تو اس طرح کا روزہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی آپ کے علم میں آپ کی نماز جو احادیث سے ثابت ہے کتنے منٹ کی ہوگی فرض نماز بھائی ہم نے جو حساب لگایا کم از کم نماز جو ہے نا پندرہ سے بیس منٹ کی بنتی ہے زور و اثر کی اور فجر کی تقریباً پونے گھنٹے کی بیس منٹ سے کم کی نہیں بنتی ہے کیونکہ بخاری مسلم میں ایون صورتیں بھی آئی ہیں کہ آپ نے کون کون سی صورتیں تلاوت کی ہیں وہ صرف صورتیں ہی پڑھنے کے لیے آپ کو دس منٹ چاہیے ایک رکت کے اندر اور صحابہ کہتے ہیں بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام بعض کا ان صورتوں کو بلند بھی ایک دو آیات پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور اسی طریقے سے فجر تو بہت لمبی ہوتی تھی اندھیرے کے وقت شروع ہوتی تھی اور خوب روشنی میں ختم ہوتی تھی پونا گھنٹہ کم از کم بن جاتا ہے آپ ان صورتوں کو بھی دیکھ لیں سورہ سجدہ آتی ہے اسی طریقے سے سورت الدہر آتی ہے اور صورتیں آتی ہیں اور اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ہم نبی اسلام کے پیچھے رکو اور سجدے میں بعض کا دس دس دفعہ تسبیحات شمار کر لیتے تھے اور یہ جو مشہور ہے جی یہ جی تاک ہونی چاہیے یہ بالکل غلط ہے جی تاک ہونی چاہیے اس میں دس کے الفاظ ہیں جفت بھی ہو سکتی ہیں جفت بھی اللہ ہی کا ہی ہے تاک بھی اللہ ہی کا ہے البتہ یہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تاک ہے تاک کو پسند کرتا ہے لیکن جفت سے بھی کوئی نفرت نہیں کرتا اللہ کے روحے تاجی جو ہیں وہ بھی جفت ہیں 
الف لام لام ہا اور محمد کے روفِ تحجیبی جفت ہیں میم ہا میم دال اے پکی ہے ٹھیک ہوگا جی تو وہ اتنی لمبی ہوا کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ بہت لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے نماز کے پیچھے مقتدی تنگ پڑ جائے انڈیا پاکستان میں ویسے چھوٹی نماز ہونی چاہیے کیونکہ مقتدیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا پڑ رہا ہے ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ نماز لمبی ہو نماز لمبی ہونے کا اس کا انٹرسٹ ہے جس کو کرات کی آواز یا وہ چیز سمجھ آ رہی ہو اور صحابہ کرام سن ابن ماجہ میں حدیث ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور اثر کی نمازوں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پہلی اور دوسری رکت میں صورتیں بھی ساتھ ملاتے تھے فاتحہ کے اگر کسی کو بہت صورتیں یاد ہیں اور امام بھی لمبی کرات کرتا ہے زور اور اثر میں تو پیچھے اپنی پڑھتا جائے ساتھ ساتھ مغربی شاہ اور فجر میں تو چلے وہ پھر بھی سن رہے اگر ترجمہ آتا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو انٹرسٹ فیل ہوگا لیکن وہ حضرت ماز ابن جبل نے لمبی نماز پڑھا دی تھی سورہ بکرا تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو ڈانٹا تھا کہ تم متنفر کرنا چاہتے ہو اس حدیث کو لوگ کوٹ کر کے نہ کہتے ہیں نماز مختصر پڑھانی چاہیے اتنا ظلم کرتے ہیں بھئی انہوں نے بکرا پڑھائی تھی بکرا جو ہے وہ اڑھائیس پارے بنتے ہیں تو تسی اللہ جب بندے ہو سورہ زلزال بھی پڑھ لیا تو کہتے ہو لمبی ہو گئی نہ آتا ہی نہیں پڑھو تو بھائی ڈائیس پارے کے بجائے اگر کوئی ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے تو پھر لمبی نہیں ہوگی یہ لمبی تو اڈے علی نہیں انڈیا پاکستان علی یہ وہ علی لمبی ہے کہ پہلی رکت میں سورہ بکرا سوری دوسری میں آل عمران پڑھ رہے تو وہ تو بہت لمبی ہوگی نا ٹھیک ہوگا جی ایک بندہ روزہ کا وقت ختم ہونے کے بعد روزے کی شروع تو نہیں ہوگے کتنے نیڑے ہی ہوگے نا منتری پتہ حالت مہینہ پہ ہے روزے کے اوپر مسئلہ نمبر میرا آپ جو ہے نا وہ ففٹی اے بی سی ڈی چار لیکچر ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے ایچ ڈی کیمرے میں کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں میں چھڑا ہو دیکھ لو ایک بندہ روزہ کا وقت ختم ہونے کے بعد پانچ منٹ تک پانی پیتا رہتا ہے ایسے شخص کا روزہ ہو جاتا ہے روزے اچھا یہ روزہ ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ختم سیری کے بعد پانچ منٹ کیا پانچ سیکنڈ بھی پیے گا روزہ نہیں ہوگا وہ بدعت کی حدیث کا غلط مطلب انہوں نے لیا میرا کلپ وہ بھی چڑھا ہوا ہے اگر کوئی شخص لیٹ اٹھا بائی چانس کھانا کھا رہا تھا اس دوران ختم سیری ہوگی تو نبی اسلام کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ میں اس میں سے کچھ لے لو اور ایک بندہ ختم سیری کر چکا ہے اب وہ انتظار کر رہا ہے زانا شروع ہونا تو میں پانی پیا ادھر روزہ کو نہیں ہونا ٹھیک ہے یہ ڈفرنٹ چیز ہے علی بھائی نماز محمدی کے پریکٹیکل میں آپ نے ربی جلنی کی جو دعا کی ہے وہ نہیں پڑی تو کیا پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیونٹی اے میرا تین گھنٹے کا لیکچر ہے تھیوری پہلے اس کے بعد چالیس منٹ کا پریکٹیکل ہے پندرہ منٹ والا جو پریکٹیکل ہے وہ شارٹ ہے پورا پریکٹیکل پینتالیس منٹ کا ہے وہ سیونٹی اے کا ہی آخری پورشن ہے اس میں میں نے بتایا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ جب نماز میں دروشری پڑھ چکو تو پھر جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ تاؤس تابی جو تھے جو شخص نماز کے تشہد میں اللہ بھی کا من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فطرت المحیا والمبات امن شب فطرت المسیح دجال نہیں پڑھتا تھا نا تو اس کو کہتے تھے تیری نماز ہی نہیں ہوئی دوبارہ پڑھ اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے چار چیزوں کے شر سے بچنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے لہذا نماز کے تشہد میں یہ دعا مانگنا ضروری ہے اور اگر کوئی یہ دعا نہیں مانگتا تھا اس کو کہتا تھا تو نماز ہی دوبارہ پڑھ تو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے تابعین کے نزدیک یہ بڑی اس کی امپورٹنس ہے اس لیے میں نے یہ بتائی آپ کو روایت صحیح مسلم کی تاکہ آپ یہ دعا یاد کریں کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے تشہد میں چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے اور ہمیں بھی حکم دیتے تو اس دعا کا حکم ہے باقی ساری دعائیں آپشنل ہیں حکم جس دعا کا ہے وہ ایک ہی ہے 
اللہ میں بکا من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فطرت المحیا والمبات و من شر فطرت المسیح الدجال اے اللہ میں عذاب جہنم سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آنگتا ہوں تو یہ دعا آپ یاد کریں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوپر میرا ریسرچ پیپر نمبر آٹھ میں میں نے یہ دعائیں لکھی بھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ دعا اللہ مربن آتی نہ فی دنیا حسن وفی اللہ آخرتی حسن وقین عذاب النار پڑھیں حضرت ابوبکر صدیق کو صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے اسپیشل دعا سکھائی تھی تشہد میں پڑھنے کے لیے اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ ولا یقفر الظنوب الا انت فقفل لی مغفرت من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں دعائیں ماسورہ دعائیں ماسورہ وہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں کیا جی علماء اکرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں یوم ندعو کل اناسم بھی امام مہم صد کے جاؤں میرے بھائی یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت الدین ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو قرآن جن کو امام کہہ رہا ہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتائے ہیں کیڑے لینے جے جب مسلمان ہوتے پھر وہی لوگ ہو گے جے کچھ اور ہو ہندو سکھ عیسائی تھے پھر جو مرضی لینے رہو قرآن نے کیا بتایا ہے قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں ہے جس کے کانٹیکسٹ میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 121 قیامت والا دن بزرگ خود ہی دشمن ہو جائیں گے اپنے فالوورز کے اس میں میں نے یہ بتایا کہ آیت نمبر 41 جو ہے نا سورہ نساء کی اس میں آتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ اے نبی علیہ السلام جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف ہر امت میں سے ایک گواہ کون ہوگا اس نبی کا اس امت کا نبی اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے لیڈرشپ کے طور پہ بخاری مسلم میں اس آیت کے کانٹیکس میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں سناؤں قرآن آپ فرمایا عبداللہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کرتے 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 جب میں ان آیات کے اوپر پہنچا سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر آپ ذرا امیجن کریں نا جن ہستی پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے لیے کتنے بڑا امتحان ہے امت تو کہہ رہی ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اور محبوب کو اس اعتبار سے کتنی فکر ہے امت کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو شکایت لگانی پڑ جانی ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر تیس ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم تخذ حاضل قرآن محجورا نبی علیہ السلام قیامت الدین شکایت کریں گے اللہ میری قوم میری امت نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا اور نبی علیہ السلام کو اس بات کی خود ٹینشن تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف دعائیں گواہی دینی پڑے گی لیکن امت کہتی ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے تکی جائے گی پتہ چل جائے گا پتہ نہیں چلے گا لگ پتہ جائے گا یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو ایک امام کو کھڑا کریں گے و جئنا بک علی هؤلاء شہیدا اور اے نبی علیہ السلام اپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرقین عرب اور اپ کے مخالفین کے خلاف 
تو جب اس آیت پہ پہنچے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس بس کرو تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن تو یہ امام یہ ہے یہ آپ کے بنائے امام نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام لیڈر شہید ٹھیک ہے جی دائی یہ سب ٹرمالوجیز پیغمبروں کے لیے سورہ ازمر کے آخری رکو میں پڑھ کے دیکھیں نا جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے نا تو فرشتوں سے پوچھے گا تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ڈر سنانے والا کوئی رسول وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کوئی امام نہیں سیکھی جی تو تکلیف کر لیں دے فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے پہ وہ ہستیاں گھڑ رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر دیکھو کس لیول تک جا کے بات کی ہے اللہ فرماتا ہے میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اللہ جب یہ بات کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ گیارہ ہزار وولٹ کا جٹ ڈچکا دیا جا رہا ہے اگلے بندے کو کہ اللہ تو بندے کو کیڑی گھر پہ کر دو اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی ایسی ہستی نہیں زمین و آسمان میں جس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہو اور اسی طریقے سے ہونا ہے کہ اللہ نے کیمل دن کو یہ بھی کہنا ہے کہ میرے علم میں تو کوئی ایسا امام نہیں تھا کہ تو میں نے تو جو رسولوں کو بھیجا تھا امام بنا کے تجھے اپنے بنا لے سن وہ امام تو سارے ہیں وہ تو آپ کا امام مسجد بھی امام ہے وہ تو سارے آئمہ فک کے حدیث کے امام ہیں ان کی آپ یعنی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے نہ کہ یہ کہ آپ ان کو پروفٹ کے درجے کے اوپر فائز کر دیں گے سورہ العراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا سورت العراف کے بالکل سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 7 میں ولا نقصن علیہم بعلم نہیں آیت نمبر 6 فلا نسالن الذین ارسل الیہم ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ بھئی رسولوں نے پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں ولا نسالن المرسلین اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا ہے کہ نہیں رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسول نے پیغام پہنچا اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا یوم النہر کا خطبہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا اور میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے تین دفعہ اپنی شہادت کی انگلی اسمان کی طرف بلند کی پھر ان کی طرف اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے یہ حدیث کا جب پورشن بیان کیا کرتے تھے نا محدثین اور کہا کرتے تھے سادہ کا رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا دین تو عربیوں میں نازل ہوا تھا یاد اجمیوں نے رکھا آپ کے ساری حدیث کے امام جو ہیں سب اجمی ہیں امام بخاری رشیا کے امام مسلم ایران کے امام ابو داؤد امام ترمزی افغانستان کے ترمز آج بھی ہے وہ جب پاکستان نے نیٹو سپلائی لائن بند کر دی تھی تو ان دنوں وہ ترمز شہر بڑا گونج رہا تھا کہ ترمز کے ریلوے اسٹیشن پہ آیا کرے گا سامان ابو داؤد ترمزی افغانستان کے صرف ایک امام مالک ہیں جو مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں باقی سارے آئمہ فک کے ہوں حدیث کے ہوں سب کے سب اجمی ہیں آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمیوں سے کیسا کام لیا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شرح حیثیت آپ لکھیں نا یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا یوٹیوب پہ کیا کہ جا کے لکھنا ہے پیری مریدی 
یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہے ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا جی بات کہاں سے لے کے اس پہ بھی میں نے ان کو علمی پھکی دی ہے کہ بخاری مسلم حدیث ہے جب ایک امام کی بیت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیت کے لیے آگے آئے تو اس کو قتل کر دو تو پھر میں نے کہا تھا آپ ذرا پاکستان میں ذرا فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیعت کروا رہے ہیں تو آپ کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لی ہوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں تو پھر پورا فٹ کریں نا مٹا مٹا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی کلیئر ہو گیا جی تو الحمدللہ ہماری آج کی بھی کافی لمبی نشست ہوگی یہ میرے حال ہے ڈیڑھ گھنٹے تک تو ہوگی ہوگی کیوں جی تو باقی انشاءاللہ جو سوالات آج کے جتنے تھے وہ تو مکمل ہو چکے انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ڈسکس کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاہ